0: Juridisk ABC podcast. Hei velkommen til en ny episode av Juridisk ABC, podkasten der vi tar opp juridiske spørsmål som angår de fleste av oss i en tema som familie, arbeid, hus og hjem. Og temaet i dag er hentet fra arbeidsretten, og vi skal snakke om ansettelser og nærmere bestemt midlertidige ansettelser. Mitt navn er Eivind Hansen, og jeg er programleder på Juridisk ABC. Og med meg i dag har jeg min gode samarbeidspartner, advokat Nikolai Skarning i Kale Advokatfirma. Advokat Skarning er altså partner og leder arbeidslivsavdelingen i Kale som er et av de større advokatselskapene vi har i Norge. Skarning har møterett for høyesterett og har gitt ut en rekke bøker og fagartikler innen blant annet arbeidsrett. Skarning har også bred prosedyreerfaring fra både de alminnelige domstolene og fra arbeidsretten og er mye benyttet som og en populær foredragsholder og listen over alle hans meritter er lang. Han er også norsk representant for det verdensomspennende Employment Law Alliance, og styremedlem i brittisk-norsk handelskammer. Så med sin omfattende kunnskap og erfaring så vet jeg ikke om noen andre som kunne vært bedre egnet til å hjelpe oss med dagens tema, så velkommen hit til oss, Nikolai.
1: Takk for det, Jervin.
0: som jeg nevnte innlengsvis, så er jo da temaet i dag ansettelser, og, og da midlertidige ansettelser. Og, og først for å sette dette temaet litt sånn i, i perspektiv, for jeg vet du har jo jobbet mye med dette temaet, og du har også vært en aktiv debattant i offentligheten angående midlertidige ansettelser. Hvor, så, hvor, hvor stort er dette spørsmålet egentlig? Hvor mange arbeidstaker er det som er berørt av det?
1: Du, sånn cirka gjennomsnittlig, Eivind, så snakker vi om 10 prosent omtrent av arbeidsstyrken. Eh, omtrentligen 6 prosent i private næringsliv, og omtrent ligger 11-12 prosent innenfor statsforvaltningen offentlige en offentlig virksomhet, men til sammen altså omtrent en tiendel av arbeidsstyrken. Så det er ganske mange.
0: Ja, det er, er jo det, og, og der er du allerede inne på et interessant tall for øvrig, at det nærmest er dobbelt
1: så mange i det offentlige som, som i, i det privata. Ja, det, det er ganske interessant at vi ser at staten som arbeidsgiver bruker mye midlertidige ansettelser, og jeg har jo da lenge argumentert for at man burde gi det private næringslivet samme adgangen også for oss å senke terskelen på midlertidige ansettelser, at flere folk får en sjanse til å komme inn i arbeidsmarkedet vårt. Ja, riktig.
0: Og dette med å få en sjanse til å komme inn og, og, og få en sysselsettelse, det er jo det er litt det som ligger i, i regelverket her også. Kan du kort gi oss et overblikk over hvilke regler er det vi har for
1: midlertidige ansettelser, og hvor er det vi finner de? Du, vi finner jo disse reglene i arbeidsmiljøloven, ja, där har vi en huvudregel om att alla skall anställas fast i ordinära bedrifter. Men så finns det då undantag för förmiddertidig anställelse vid speciella behov. Og det viktigste där är alltså vikar eh vikarbehovene, alltså det att folk är fast anställda borta och så tänger den vikar. Där är det helt problemfritt att anställa medlertidig i ett vikariat. Så det er den ene bestemmelsen her, og så har du en annen bestemmelse som går på uh, dette med midlertidig behov i virksomheten, og det er en mye snevrere adgang uh, som da må dokumenteres litt nærmere, og det kan vi kanskje komme till til hvordan det ska høres. Det, gjøre, ja. det aller viktigste er vi altså vikarien, og det brukes jo veldig mye og ettersom, ettersom permissjonsreglene i Norge er blitt mer og mer utvidet for fast ansatte altså studiepermisjoner, fødselspermisjoner andre ting så er det klart at det har også økt behovet for vikarer
0: Så der har vi hovedreglene etter det jeg forstår, altså det, du sier hovedreglene er at man skal være fast ansatt, altså et løpende arbeidsforhold som er tidsubestemt, men for de midlertidige de er da for en, en periode og i de tillfället du nämner så hur bra vikariat alltså det, det typiske eller det efter jag på dig. Ja. det er riktig. Ja. Och så är det ju en ganska stor mängd som du som du säger då så som är omfattat av av mellantidiga anställelser utifrån statistikmaterialet här sån. Mm. Eh är vet, vet du när man nog om, om vilken typer mellantidiga anställelser det snack om?
1: Ja, du kan se si, hvis du ser inn på statlig sektor så er det veldig mye undervisningssektoren som der er veldig mye altså forskning og undervisning, der er det veldig mye middeltidig. Når det gäller ute i privat næringsliv så 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 er det alle grupper, absolutt alle grupper som er ute i i middeltidige anställningar, där är det inte något speciellt som skiljer sig egentlig ut. Man kunde tänke seg kanske fiskeri, industri och sånting, men där bruker de da mer del Slik at jeg tror ikke det då mer permitteringar i del situationer. Så likat jag trorke där någon speciellt som skiljer sig ut, men men alle virksomheter egentlig, har behov for å ansette midlertidige perioder? Det som er litt speciellt med dagens regler kan du si, altså kapitel 14 i Arbeidsmiljøloven og 14.9, det er at det er en veldig snever adgang til å ansette midlertidig selv der hvor det er altså, produksjonsforskjeller, altså usikkerhet i produksjonsnivå og hvor bedriftene er usikre på om man trenger noen midlertidig. Der er det altså slik etter dagens regler at det en ganske snever anledning til å ansette midlertidig og hvor myndighetene forventer at bedriftene skal ta den risikoen det er ansette fast. Men det som jeg pleier å ha som et praktisk tips der, det är jo at bedriften kan jo da være litt spandabel, for å si det sånn, på permisjonsreglementet sitt. Så folk som ønsker å være ute i permisjoner av forskjellige slag, kanskje for å prøve annet, Ja, i det øyeblikket noen er ute på permisjon, så har du en automatisk anledning til å ansette midlertidig ivikariat. Og det er da en veldig fin måte å bruke for, for eksempel å få en forlenget prøvetid. Altså, dagens prøvetidsregler sier at du kan prøve noen i seks måneder. Det er ganske knapt for mange bedrifter å sjekke om noen passer i jobben i hjelp av 6 måneder. Når du da i stedet kan sette inn folk i vikariat, ett år, toårsvikariat, så får du også testet ut den personen om den personen virkelig passer, og så kan du la vedkommende få fast ansettelse hvis vedkommende passer godt, eller da la vikariatet gå ut hvis det er det beste for virksomheten.
0: Her er et veldig godt tips til arbeidsgivere å ikke se på begrensningene som ligger i regelverket, men heller bruke det til egen fordel, altså sånn at man, man, man får fordoblet eller tredoblet prøvetiden avhengig av den enkelte villetidig ansettelse ved permisjoner.
1: Ja, og det er mange bedrifter som benytter det, og, og dette handler bare om å sette sig litt inn i arbeidsmiljølovens kapitel 14, og eventuelt søke råd hvis man trenger det i denne forbindelse. Her er det mye man kan få til.
0: Juridis ABC podcast. Så när jag förstår på dig så är ju detta med att bruka mellertidig anställelse vid de rena vikariaten, det det är en relativt kurant sak och det kan också som du som du visste till vara någon man kan bruka lite aktivt för att få andra totala fördelar. Eh reglerna säger också något om andra type undantag här. Ja. Eh blir det kanske lite eh, vanskligare att dra linjerna.
1: Ja. Det, for å gi deg også et praktisk tips på det med vikariater, så er det klart det er alltid fornuftig å bare nedtegne vem man er vikar for. Det styrker selve bedriftens rettslig position at man vet at denne personen er vikariat for den og den. Da, er, da har man styrket vikariatet. Men så hvis vi skal hoppe litt over på de andre grupperne, nemlig dette med midlertidig behov, som skiller seg ut fra det bedriften vanligvis arbeider med, vel, det er da en ganske snever adgang i 14.9. Där er det da ekstra viktig å dokumentere det midlertidige behovet. Og mitt rent praktiske tips der er å ta også en prat med tillitsvalgt, hvis man har det på virksomheten, eventuelt verneombud. Og det er klart at hvis disse partene er enige om at ja, nå trenger vi en midlertidig til ute på lagret, fordi at vi skal nå teste ut om vi kan ta over en del funksjoner der ute, altså at man skal teste ut noe og lage et prosjekt ut av det. Ja, får man en enighet med tillitsvalgt eller verneombudet på det, så trygger det grunnlaget, for det man skal være klar over er at hvis man bommer her, hvis man ansetter noen midlertidig, som ikke skulle vært ansatt midlertidig, så kan vedkommende komme og kreve fast ansettelse, og eventuelt saksøke bedriften å kreve fast ansettelse. Så det er, skal vi si, straffen i anførselstegn for å tråkke feil. Mm. Men så har du dette med treninger, som mange store virksomheter bruker, og det er ikke noe å små virksomheter. I Kvalo, og jeg tror det gör det her, her i Dalaen også, at man bruker jo stadig trenier. De kan ansettes midlertidig, for det er en form for opplæringsstillinger, men som man samtidigt har veldig stor glede av for å få inn, ofte yngre, men uh, dette kan være både yngre og eldre for all del, men ofte for å få inn arbeidskraft som man da skal lære opp, og som blir uh, dyktige i bedriften fremover. Treniprogrammer på ett-to år, er helt ut utakseptabelt, og det er en av de gjemmelønene vi har i arbeidsmiljøloven på i 14.9 på det.
0: Definitivt. Veldig, veldig praktisk eksempel der. Ja, vi, har jo, vi har jo selvfølgelig bruk av studenter her også, ja, og da er det jo naturlig at man, ja. man, man definerer det som et treningeropphold, for man, man, man lærer kunnskap, som, ja. som, så det er som en del av en type opplærings- og utdanningsfunksjon.
1: Ja, og jeg vet at dere har stor glede av det her, og vi har veldig stor glede av det i kvalget. Og det er folk som i dag ser at dette er folk vi ønsker å få inn fast etter hvert. Du ser at noen passer godt, er veldig motiverte. Så det er den gruppen. Og så har du også denne gruppen som er, kalles for arbeidsmarkedstiltak. Der vil mitt råd være å være litt mer på vakt. Rett og slett fordi at eh, da må man i hvert fall sørge for å ha dette fullt ut godkjent av NAV. Vad mener man med arbeidsmarkedstiltak her? Ja, det er et godt spørsmål, det, og det er blike ikke helt klinkende klart heller, så man kunne altså tänke sig at en eller annen bedrift sa at ja, du kommer på en måte rett fra gata og har vært arbeidsledig et år, ja, du kan få lov å komme midlertidig inn hos oss», så kaller vi det arbeidsmarkedstiltak. Ja, og det kan godt være godt ment fra bedriftens side, bare så det sagt. Men da skal man være klar over at man veldig fort havne på utsiden av en streng unntaksregel i loven, slik at mitt praktiske råd der er at i alle tilfeller driver vi med arbeidsmarkedstiltak. Det det er veldig kan være inkluderende og gjøre det. Veldig flott å hjelpe folk som kanskje har vanskeligheter i arbeidsmarkedet. Men da må man alltid, etter min oppfatning, 100% av tilfellene tilskrive av og få NAV til å sette opp dette som et arbeidsmarkedstiltak. Da kan du ta vedkommende inn, og da er du også trygg for at ikke dette plutselig bare blir en fast ansettelse. Jeg vet her, det er en som har trukket feil her
0: Riktig, så her holder de ikke bare om å snakke med de tillitsvalgte Her bør man ha det offentlige NAV inne Og får du det godkjent gjennom av da er det vel en, en kurantsak som jeg trenger å forstå på deg da.
1: Ja, får du et, vi si, et vedtak hos NAV på at ja, dette er et arbeidsmarkedstiltak, da er alt i orden Ikke ta här her, altså, det er vel det jeg, som er mitt på det punktet kan jeg også komme med en ting til, Eivind, som jeg har tenkt litt på når det gjelder midlertidige ansettelser, og det gjelder dette med prøvetid. Og, og det är att etter min oppfatning, så bør man alltid også sette in en bestemmelse om sex måneders prøvetid i en midlertidig ansettelsesavtale. Fordi hvis du da tenker att du har en som er inne i et vikariat, et toårsvikariat, men så viser det seg at dette fungerer dårlig, mm. da er man i utgangspunktet bunnet til å ha vedkommende i den jobben i to år, for da har man en kontraktsfestet man en periode en som er klar. Ja. Sant? Du har en kontraktsfestet eh, fra liksom 1. juli mm. 2012 til 1. juli 2014, da sitter du i utgangspunktet med en fullt ut bindende avtale på to år. Og da etter høystrettsdommen den notåden fotballklubb Så snakket man jo også om at Midlertidige ansettelser i utgangspunktet Ikke kan sies opp Hvis ikke det er på en måte skriftlig avtalt Og derfor så kommer jeg med det praktiske rådet att ha alltid en klausel Om sex måneders prøvetid Sex måneder det er lovens maksimal grense
0: Ikke sant Så prøvetid det bruker man i alle kontrakter Og der er det vel også et tips og pass på at prøvetiden kan forlenges
1: ved sykefravær, er det ikke det? Sånn jo, ikke bare sykefravær, men alt av fravær som ikke skyldes bedriften. Det kan tenkes at folk reiser på ekstraordinært lange ferier. Det kan være annet fravær, slik at det helt riktig som du sier. Og det er et veldig godt tips du har der, Eivind, som vi også bruker, nemlig en egen klausel om at ved fravær så kan prøvetiden forlenges tilsvarende fraværet.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen. Da har vi sett på mange ulike former for midlertidige ansettelser allerede. Så var du inne på dette med Notodden fotballklubb. Mm. Det går kanskje an å si sånn veldig kort hva, hva, hva saken handlet om, men det er jo også et av unntakene i loven, dette innenfor, innenfor idretten.
1: Ja, det kan du se. Si. Altså, du har en möjlighet for å, inom kunst egentligen och idrott så har man alltså möjligheten för att ingå en tariffavtal om utvidgat adgang till minertidig anställelser. Eh detta är alltså ett undantag för att säga si så och det, sånn. det brukas i någon grad det vet jag inom för inom konst, opera, scen teater och så vidare så kan man alltså utvidga adgangen genom en en skriftlig avtale med tillitsvalte, alltså det som kallas då tariffavtal, så altså en kollektiv avtale som gäller flera personer det kan man göra och det kan man också göra helt riktigt det inom den organiserade idretten. Och det tror jag nog är grejt att ta med sig med idrottsleder och andra som man ska anställa att där kan man alltså utvida adgången till mellanstidiansättelser utöver det loven bestämmer. Det är en praktiskt viktig regel.
0: Väldigt bra. Och då har vi faktiskt rukit att se på många av dessa olika situationer hvor mellanstidiansättelse är är aktuellt. Um, ofte har det litt illustrerende hvis man kan se på, på noen no rettsavgjørelser også innenfor området. Mm. Um, jeg vet at ett tema som vi ikke har, har, har sett helt på enda er så såkalte fireårsregelen som har kommet inn i forhold til langvarige midlertidige ansettelser. Mm. Uh, og du nevner kunst og opera blant annet her, sånn, og, og da er jeg veldig fristet til å pense oss i retning av uh, en sak jeg vet du hadde, og som du prosederte og, og vant da, for, uh, for operaen i, i også. og der var vel det med langvarige, midlertidige ansettelser i tema kan du fortelle oss litt om, om, om rammene der?
1: Det kan jeg gjøre, altså, både du og jeg har vel hatt en del spennende saker innenfor dette området og det er helt riktig, den saken du nevner der er litt ekstra spennende, fordi den minner oss også om en fallgruve nemlig fireårsreglene, altså det at en vikar eller midlertidig ansatt på en annen måte har vært sammenhengende i virksomheten i fire år, da har krav på anse som fast eh uh, det är det är liksom en ting. Eh, uh, slikt att uh, den saken som du nämner där, det är den operadommen som det riktigt som jag var involverad i för uh, norska opera som vi vant fremme uh, Här var det en lit lit faktum för det var då en anafiolinist i i operakoret som krevde fast anställelse i operan. Eh, uh, särskilt som en av de bästa orkestrarna i landet så var det en stor prestige att jobba där och hon önskade det ett och alls att i orkestergraven har spilt i, i bortimot 5 år, eh, ikke helt sammanhängande, men det kunde klinga lite på det. Men där var problemet det att hun vad hade inte kvalificerat sig på de testerna som opran hade, hur du alltså spelade bak en skärm helt anonymt eh, för att komma in eh, för att få det bästa nivån och så vem som helst i världen kan söka. Det som var poängen var likväl att hon hade varit brukt som anfanföljare i bortimot 5 år. Som man har kommit i en väldigt lang periode, men når dette da kom for tingretten, så, så sa tingretten som så at här er det kvalifikasjonskravene, altså det at operan skal ha Norges beste orkester og være helt i toppskikte, da måtte man kunne stille såpass strenge kvalifikasjonskrav at dette måtte slå igjennom, og så var det som sagt ikke helt sammenhengende heller, slik at hun vant ikke frem med det. Men likevel så minner den saken oss altså om at for hver som går i en midlertidig ansettelse, så kan den bli med fast Og det skal man være oppmerksom på med alle midlertidige ansettelser. Hvis det går over 1, 2, 3, 4 år, så skal man også være klar over at det er større risiko for at dette arbeidsforholdet anses som fast. Og med større risiko på det, større krav blir det da til bedriften med hensyn til å dokumentere det midlertidige behovet. Og det kan være å ta en samtal med vedkommende. Parten er enig med at ja, nå er det fortsatt midlertidig her, det er bare ett midlertidig behov. Kanskje man ønsker å trygge dette enda mer, vad også si at nå tar vi også en prat med tillitsvalget om dette. Jo, tillitsvalget er også enig at dette er bare et middeltidig behov. Altså, med andre ord, man tar noen sånne referater for så styrke virksomhetens posisjon.
0: Du hör juridisk ABC podcast. Tillitsvalget er jo noe du nevner her ved gjentatte anledninger. Jeg forstår at har det har også vært litt i reglene over tid og i tid i forhold til plikt till å drøfte
1: med de tillitsvalgte bruken av midlertidige ansettelser. Ja, du tänker på det lovbestemmelsene i arbeidsmiljøloven på over 50 ansatte og så videre, eller? Ja. Ja, ja det er jo helt riktig som du sier, og denne plikten har jo ligget der gjennom mange år, kan du se si, i tariffavtaler, men så er det helt riktigt som du sier at det er vel først nå med arbeidsmiljøloven av 2005 at vi har fått også en mer, en mer generell lovfesting av kontakt med det tillitsvalgte i litt større virksomheter. Men jeg sier jo at det alltid er en god regel og drøfte med det tillitsvalgte, enten man har tariffavtale eller ei, enten man er 50 ansatte eller færre, fordi at det er alltid en god temperaturmåler på om man håndterer regelverket riktig. Altså, hvis den tillitsvalgte sier at nå må Sølmei, Ole eller Berit få fast ansettelse her, nå har de vært her så lenge, og dette er jo et åpenbart et fast behov, da er det all mulig grund for bedriften til å vurdere spørsmålet på nytt, og se på om man skal gjøre noe med saken. Det er et godt tips, det, det i praksis.
0: Veldig bra. Da har vi fått et godt overblikk over reglene. Vi har fått noen knagger å hänge det hele på. Veldig takknemlig for den gjennomgangen Du har gitt oss Og kan vi nå Før vi avslutter Kan du kort oppsummere Har du noen, noen gode advokattips og noen Fallgruver som vi skal være spesielt Oppmerksom på før vi bringer Programmet mot en avslutning
1: ja, altså, det blir jo litt oppsummering av det vi har snakket Nettopp. om. Altså, jeg har alltid sagt att bruk, bruk prøvetid i alle midlertidige anstøttelsesavtaler. Bruk lovens maksimum på seks måneder. Är det et vikariat, så skriv ner vem personen er vikar for. Det styrker bedriftens posisjon senere hvis det skulle bli en tvist. Hvis det ikke er et vikariat, men det er altså et midlertidig projekt den type ting, så skal man også være klar over at da er det skjerpede krav til dokumentation. Med andre ord, da er det fornuftig å ha med seg referater fra drøftelser med tillitsvalgte, kanskje styreprotokoller, den type ting som viser at dette er en midlertidig situasjon. Og så er det dette som jeg har sagt flere ganger med tillitsvalgte, som er en fin temperaturmåler i disse sakene. Ta en runde der, hør hva de tillitsvalgte sier. Vær spesielt på, opp, opps på denne fireårsregelen, at du da plutselig har et fast anstettelsesforhold, og å eh, ja, man snakker litt om dette med lyfting og så videre der, altså at noen bedrifter sender folk ut en stund for å ta de inn, på på den måten å slippe fireårsregling, og bare være oppsatt på at det kan bli regnet som en omgåelse av arbeidsmiljøloven, og at man ikke slipper unna et fast anstettelsesforhold likevel.
0: Dette er väldigt bra, og jeg tänker at vi skal få skrevet ut dette også, så blir det advokatsk arnings huskeliste for midlertidige ansettelser. Dette er jo essensen av det gode, gode råd som du gir på området, og jeg vet at du holder foredrag om midlertidige ansettelser, jævnlig. Og du har jo også, som jeg vel nevnte innledningsvis, skrevet boken med titel Midlertidige ansettelser, som kom ut for et par års tid. Ja, den kom ut, så, så det i fjor. Så det må jo anbefale alle som ønsker virkelig å dykke videre ned i tema. Den er vel tilgjengelig fra de fleste nettbokhandler og
1: forlager. Ja, den er gitt ut på universitetsforlaget så man få tak i den der. Det som er spennende nå er jo om da regjeringen leser også boka, det håper jeg det gjør, fordi at det har da anbefalt at man går in på det som tidligere har vært foreslått og vedtatt i Stortinget, men som ble tatt bort for noen år siden, nemlig at man kan ha mindretidig ansettelser opp til tolv Måneder. Jeg tror det ville kunne hjelpe mange, både yngre og eldre, in i arbeidslivet, som i dag dessverre holdes utenfor.
0: Og den debatten får man jo antatt vil komme i løpet av inneværende regjeringsperiode. Jeg vil tro at du i hvert fall vil bidra med ditt i forhold til å holde debatten løpende skal Tusen takk for at du ville komme Nikolai, dette har vi satt veldig stor pris på i tillegg til selve podcasten så legger vi ut litt tilleggsmateriale på nettsidene og også da kontaktinformasjon og mer informasjon om dig. men før vi sier takk for i dag så kan du kanskje kort også si, hvis det er noen som hører på dette og er i en situation hvor de har behov for bistand, hvordan kommer man i kontakt med deg Nikolai?
1: Du, det er, det er, vi har jo vår hjemmeside kvale.no Ellers så har jeg e-postadresse ns at .no. Så enten så kan de ta kontakt med meg eller så kan de ta kontakt med advokatfirma Dalland for det er også et veldig godt arbeidstidsmiljø Takk for det, og da sier vi på igjenhør
0: Du har hørt Juridisk ABC podcast mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no